0: Третий пункт. В-третьих, пытаемся ли мы удовлетворить нашу совесть простой формальной религии? В настоящее время в Англии проживают десятки тысяч тех, которые терпят кораблекрушение, разбиваясь об эту скалу. Как и фарисеи в прежние времена, они делают много шума из внешнего христианства, в то время как его внутренняя и духовная составляющая полностью пренебрегается. Они тщательно посещают все богослужения в своем храме и систематически исполняют все обряды и постановления. Они всегда присутствуют на причастии, когда преподается вечеря Господня. Иногда они весьма строго соблюдают Великий пост и придают большую важность дням святых. Часто они являются ярыми защитниками своей собственной церкви или секты или общины, и они готовы спорить с каждым, кто не согласен с ними. Тем не менее, при всем этом их религия не затрагивает сердца. Каждый, кто знакомится с ними близко, может с первого взгляда увидеть, что их привязанности направлены на земное, а не на небесное и что они пытаются компенсировать недостаток внутреннего христианства чрезмерностью внешней формы. И такая формальная религия им реально ничего хорошего не приносит. Они не удовлетворены. Начав не с того конца и поставив на первое место внешние формы, они понятия не имеют о внутренней радости и мире и проводят всю свою жизнь во внутренней борьбе, тайно осознавая, что в их жизни что-то не так, но не зная, что именно не так». Хорошо, если в конце концов они не начнут переходить из одной стадии формализма в другую, пока в результате, отчаявшись, не погрузятся в фатальный папизм. Пояснение. Фатальный папизм – это римско-католическая церковь. Если такого рода исповедующие христиане – так угрожающе многочисленны, никто не должен удивляться тому, что я настаиваю на первостепенной важности уединенного самоисследования. Если вы любите жизнь, не довольствуйтесь лишь шелухой, внешней оболочкой, подмостями религии. Вспомните слова нашего Спасителя об иудейских формалистах его дней. Матфея 15, 8, 9 «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Для того, чтобы наша душа попала на небеса, необходимо нечто большее, чем старательное посещение церкви и принятие вечери Господней. Средства благодати и религиозные формы по-своему полезны, и Бог редко делает для Своей церкви что-либо без их применения, но... Давайте будем остерегаться опасности, потерпеть кораблекрушение, разбившись о сам маяк, который показывал нам канал в Божью пристань. И еще раз я задам вопрос, как обстоит дело с нашей душой. Пункт четвертый. В-четвертых, получили ли мы прощение наших грехов? Немногие здравомыслящие англичане посмели бы отрицать, что они грешники. Возможно, многие сказали бы, что они не такие плохие, как многие другие, что они не были настолько испорченными и так далее, но... Я повторяю, немногие стали бы утверждать, что они всегда жили как ангелы и никогда за свою жизнь не совершили, не произнесли и не подумали злое. Короче говоря, все мы должны признаться, что мы в большей или меньшей степени грешники. И как грешники – виноваты перед Богом, и, будучи виновными, мы должны получить прощение или погибнуть и быть осужденными навеки в последний день. Поэтому славой христианской религии является то, что она обеспечивает нам то самое прощение, которое нам необходимо полное, бесплатное, совершенное, вечное и окончательное. Это ведущий элемент в хорошо известном символе веры, который большинство англичан учат наизусть еще в детстве. Их учат говорить «Я верю в прощение грехов». Это прощение было приобретено для нас вечным Сыном Божьим, нашим Господом Иисусом Христом. Он приобрел это прощение для нас, когда пришел в этот мир, чтобы стать нашим Спасителем. Он жил, умер и воскрес из мертвых как наш заместитель ради нас. Он купил это прощение для нас ценой своей собственной драгоценнейшей крови, пострадав вместо нас на кресте и произведя искупление наших грехов. Но это прощение, каким бы великим, полным и славным оно ни было, конечно, не становится достоянием каждого мужчины и каждой женщины. Это не привилегия, которой обладает каждый член церкви просто потому, что он является членом церкви. Это то, что каждый человек должен получить для себя своей собственной личной верой. Завладеть верой, принять верой и сделать своим собственным посредством веры. В противном случае, что касается лично этого человека, то тогда Христос умер напрасно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Так написано Иоанна 3.36. Невозможно представить более простых и более подходящих для человека условий. Вот что сказал старый добрый Латимер, размышляя о вопросе оправдания. Нужно только поверить и будешь иметь. Требуется только вера, а вера – это ничего больше, чем смиренное, искреннее доверие души, которое жаждет быть спасенной. Иисус может и хочет спасти, но человек должен прийти к Иисусу и поверить. Все те, которые веруют, становятся сразу оправданными и прощенными. Однако без веры прощения нет вообще. Здесь именно тот момент, который, боюсь, множество англичан упускают и оказываются в неминуемой опасности погибнуть навеки. Они знают, что нет прощения греха, кроме как во Христе Иисусе. Они могут сказать вам, что нет спасителя грешников, нет искупителя, нет посредника, кроме того, кто родился от Девы Марии и был распят при Понтии Пилате, умер и был погребен. Но на этом... Они останавливаются и дальше не идут. Они никогда не доходят до того момента, когда они действительно овладевают Христом посредством веры и пребывают во Христе и Христос в них. Они могут сказать «Он Спаситель», но не могут сказать «Он мой Спаситель». Они скажут «Искупитель», но не скажут «Он мой Искупитель». Они скажут «Первосвященник», но не «Мой первосвященник». «Ходатай», но не «Мой ходатай». И таким образом они живут и умирают непрощенными. Неудивительно, что Мартин Лютер заметил, Многие погибают, потому что они не умеют употреблять притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения – это «моё», «мне», «мой». И если таково состояние многих людей в настоящее время, то никто не должен удивляться тому, что я спрашиваю у людей – Получили ли они прощение грехов? Одна выдающаяся христианка уже в своей старости однажды сказала, «Началом вечной жизни в моей душе был разговор, который я имела с одним старым джентльменом, который приходил посетить моего отца, когда я была маленькой девочкой». Однажды он взял меня за руку и сказал, «Дорогое дитя, моя жизнь почти закончилась, и ты, наверное, проживешь много лет после того, как я умру. Но никогда не забывай о двух вещах. Первое – это то, что наши грехи должны быть прощены, пока мы живем. Второе – Это то, что мы можем знать и чувствовать, что мы прощены. Я благодарю Бога за то, что я никогда не забыла эти слова. А как обстоит дело у нас? Давайте не будем успокаиваться, пока мы не будем знать и чувствовать, что мы прощены. Еще раз давайте, помня о необходимости прощения грехов, зададим себе вопрос, как у меня обстоит это дело. Пункт пять. В-пятых, знаем ли мы что-нибудь из собственного опыта об обращении к Богу? Без обращения не может быть спасения. Матфея 18, 3 написано «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Иоанна три 3, 3 «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Римлянам 8.9. «Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Второе Коринфянам 5.17. «Кто во Христе, тот новая тварь». По своей природе мы настолько слабые, настолько мирские, настолько земные, настолько склонны к греху, что без радикального изменения мы не можем служить Богу и не смогли бы наслаждаться им после смерти. Подобно тому, как утята сразу после выведения естественно тянутся к воде, так и дети, как только они становятся на что-то способными, тянутся к эгоизму, лжи и хитрости, и никто из них не будет любить Бога или молиться Ему, если Его этому не научить. Высокого или низкого положения, богатые или бедные, знатные или простые, мы все нуждаемся в полной перемене в перемене, которая является особенным служением Святого Духа. Называйте это так, как вам нравится – новое рождение, возрождение, обновление, новое творение, оживление, покаяние. Но если мы хотим быть спасенными, мы должны – это иметь, и если мы это имеем, это будет заметно. Чувствительность к греху и ненависть к нему, вера во Христа и любовь ко Христу, удовольствие в святости и стремление к ней, любовь к народу Божьему и отвращение к делам мира. Вот признаки и доказательства, которые всегда сопровождают обращение. К несчастью, десятки тысяч людей вокруг нас ничего не знают об этом. Выражаясь языком Писания, они мертвые, уснувшие, слепые и непригодные для Царства Божьего, Возможно, год за годом они продолжают повторять слова символа веры, верую в Духа Святого, но они не имеют ни малейшего представления об изменяющем действии, которое Дух Святой производит во внутреннем человеке. Иногда они убаюкивают себя тем, что они рождены свыше, потому что они были крещены, ходят в церковь, участвуют в вечере Господней, в то время, как они полностью лишены признаков нового рождения, описанных Иоанном в его первом послании». И сегодня слова Писания ясны и понятны. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. В такое время, как сегодня, пусть никто не удивляется тому, что я навязываю душам людей предмет обращения. Несомненно, в такие дни религиозного возбуждения предостаточно притворных обращений. Но фальшивая монета – это еще не доказательство, что нет подлинных денег. Вовсе нет. Скорее, это признак того, что имеются ценные деньги, которые стоят того, чтобы их подделывали фальшивомонетчики. Лицемеры и ложные христиане — это косвенное доказательство того, что имеется такая данность, как истинная благодать среди людей. В рассуждении об обращении давайте еще раз спросим: как обстоит дело у меня? Пункт шесть. В-шестых, позвольте мне спросить, знаем ли мы что-нибудь о практической христианской святости? То, что без святости никто не увидит Господа, так же верно, как и все остальное, что написано в Библии. Также определенно святость является неизменным плодом спасительной веры реальным испытанием возрождения, единственным достоверным свидетельством пребывающей благодати, верным следствием жизненного союза со Христом. Святость – это не абсолютное совершенство и не свобода от недостатков, ничего подобного на надуманные слова некоторых, которые говорят о наслаждении неразрывным общением с Богом в течение многих месяцев. Таким людям нужно резко возразить, так как они порождают в умах молодых верующих ожидания, не основанные на Писании, и тем самым причиняют вред». Абсолютное совершенство – это для небес, а не для земли, где мы имеем слабое тело, порочный мир и дьявола, который постоянно хлопочет вокруг наших душ. Реальная святость также не обретается и не поддерживается без постоянной борьбы или противостояния. Великий апостол, который произнес «Я бегу, я бьюсь, усмиряю и порабощаю тело мое», он был бы крайне удивлен, если бы услышал об освящении безличных усилий. И если бы ему сказали, что верующим достаточно только сидеть спокойно и все будет для них сделано, он бы очень удивился» потому что в первом Коринфянам 9, 26, 27 он написал «Я бегу, я бьюсь, я усмиряю и порабощаю тело мое». Тем не менее, как ни слаба и несовершенна святость самых лучших святых, это реальное, истинное явление – и ее характеристики такие же безошибочные, как свойства света и соли. Это не то, что начинается шумным исповеданием и им же заканчивается. Это будет в большей степени видно, чем слышно. Подлинная библейская святость будет заставлять человека выполнять свой долг дома, и у семейного очага, и украшать свое учение в маленьких испытаниях повседневной жизни. Она будет показывать себя как в пассивных, так и в активных проявлениях благодати. Она будет делать человека смиренным, добрым, благородным, неэгоистичным, уравновешенным – внимательным к другим, любящим, кротким и прощающим. Она не заставит его отгородиться от мира и закрыться в келье отшельником. Нет. Она будет побуждать его выполнять свой долг в том состоянии, в котором Бог призвал его на основе христианских принципов И на примере Христа. Я хорошо знаю, что такая святость не распространена. Это образ практического христианства, который печально редок в наши дни. Но в Слове Божьем я не могу найти другого стандарта святости, ничего иного, кроме того, что изображено и описано нашим Господом и Его апостолами. В наше время ни один читатель не может удивляться тому, что я настойчиво предлагаю этот предмет вниманию людей. Еще раз давайте спросим, как обстоит дело с нашей душой в вопросе святости? Пункт седьмой. В седьмых позвольте мне спросить, знаем ли мы что-нибудь о наслаждении средствами благодати? Когда я говорю о средствах благодати, я имею в виду пять основных элементов. Чтение Библии, личная молитва, «Публичное поклонение», «Таинство вечери Господней» и «Господень день покоя». Это средство, которые Бог милостиво назначил, чтобы сообщать благодать сердцу человека через Святого Духа и поддерживать духовную жизнь после того, как она началась. Пока будет стоять мир, состояние человеческой души будет в значительной мере зависеть от того, каким образом и в каком духе он использует средства благодати. Слова «образ» и «дух» я употребляю намеренно и целенаправленно. Многие англичане используют средства благодати регулярно и официально, но они ничего не знают о том, как наслаждаться ими. Они придерживаются их из понятия «долга», но без единой йоты чувства, интереса или любви. Однако даже здравый смысл может подсказать нам, что такое формальное механическое употребление святых ценностей является полностью бессмысленным и бесполезным. Наше чувство по отношению к ним – это по существу одно из многих испытаний состояния нашей души. Как может человек научиться любить Бога, если он читает о Нем и о Христе просто из обязанности, довольный и удовлетворенный тем, что он передвинул закладку в Библии на столько-то глав вперед? Как может человек полагать, что он готов встретиться со Христом, если он никогда не беспокоится о том, чтобы лично открыть ему свое сердце как другу. И он довольствуется произнесением одной и той же вереницы слов под названием молитва каждое утро и каждый вечер, едва ли думая об их содержании. Как может человек быть вечно счастливым в небесах, если он считает воскресенье скучным, мрачным и утомительным днем, если он ничего не знает о сердечной молитве и прославлении и не задумывается над тем, что он слушает с кафедры – истину или ложь? или, может быть, он вообще едва выдерживает до конца проповеди? Каким может быть духовное состояние человека, если его сердце никогда не горит в нем, когда он принимает хлеб и вино, которые специально напоминают нам о смерти Христа на кресте и о расплате за мой грех? Такие вопросы очень серьезны и важны. Если бы средства благодати не имели другой пользы и не были могущественными помощниками на нашем пути в небеса, они все равно были бы полезными как способ испытания нашего реального состояния в глазах Божьих. Скажите мне, что человек делает в вопросах чтения Библии, молитвы, почитания воскресения, публичного поклонения и вечери Господней. Скажите мне, что он делает. И я скажу, скоро скажу вам, каков он и на каком пути он стоит. «А как дела у нас?» Еще раз давайте спросим у себя, «Как обстоит дело у нас?»